0: Podplay.
1: Vad läser du i sommar? Vilka böcker ger dig koll, kunskap eller bara vila och förstörelse? Välkommen till Studio DN med mig, Ulke Olago, om sommarläsning och tips på böcker du inte vill missa. Och med mig nu har jag Malin Ullgren, du är litteraturkritiker och redaktör för DNs boklörda. Hej!
0: Hej, Ulke! för läget. Jo, det är bra,
1: lite varmt. Mm. Mm. Och det ska också. bli jättekul att prata med dig om just det här ämnet som ju är ditt expertområde och du läser ju böcker hela tiden. Men vad betyder just sommaren för dig och din relation till
0: böckerna? Jag tänker att sommaren för mig är egentligen ganska mycket minnen av läsning. Att på den tiden som man hade de här långa sommarloven och man var i slukaråldern och läste och läste och läste och var hem så mycket böcker från biblioteket att jag fick gå till Axlarna kommer jag ihåg. Och läste alla mormors veckotidningar, alla hennes vita serienböcker och romaner och allt vad det var eh, blandat med liksom mer, vad som säger, höglitterära fynd från biblioteket. Och det är väl någonting man... Egentligen efter det alltid saknar. Så ibland känner jag att. När man beskriver sådär. där åh, härliga läsning. Sådana här saker skriver ju också i tidningen. Då tänker jag alltid. Hmm, riktigt så enkelt är det kanske inte längre. Det är som att man blickar tillbaka. Och minns de här ionerna av lästid man en gång hade. Hur är det nu då? Nej men nu är det egentligen bättre. Skulle jag säga. För att jag har haft haft småbarn ganska länge. Eh, och nu är mitt yngsta barn elva. Och. Det innebär faktiskt att jag har betydligt mer tid att läsa. Så att jag ser fram emot en sommar med, med mer, mer läsning och lite så här fokuserad temaläsning. Lite så att ta igen bildningsluckor skulle man kunna säga.
1: Och då tänker du ju så utifrån ett semesterperspektiv. Men för alla som inte har till exempel ett jobb och ha semester ifrån eller jobbar under sommaren eller gör någonting annat. Hur kan den här årstiden och läsningen ändå få plats?
0: Ja, men det är så bra att du säger det. För att jag, har ju själv, jag har ju inte egentligen haft ett riktigt jobb så där, jättemånga år. Alltså, jag var frilans länge och, eh, och vikarie på somrar och sådär. Så, där. så att den där lyxen liksom att, att bara känna sig ledig och kunna läsa, den är ju faktiskt inte alla förundrad. förundrad. Eh, men jag tänker att man får, om man verkligen är sugen, vilket jag ändå tror att ganska många är, folk läser väldigt mycket faktiskt, så får man finna de där tillfällena när man sitter på bussen eller tunnelbanan och, och bara sjunka en stund eller använda helger och lägga sig i en park i skuggan. Eh, tåg tycker jag är egentligen den absolut bästa platsen att läsa på.
1: Och du har ju mer dig några tips på böcker mm. man kan läsa i... Hammocken, eller på tunnelbanan eller vad man vill. Och först ut är ju Karl-Ove Knausgårds Vilket mm. behov fyller den sommaren 2021?
0: Jo men den fyller ju behovet på det sättet att, att jag tror att den är, är väldigt lämpar sig för, för att ha tid att läsa för att det, för mig funkar nu läste jag den som recensionsbok och då läser alltså jag läser den som kritiker och då läser man kanske lite på ett annat sätt att man man fokuserar på att, att notera saker men det var samtidigt och det var det som gjorde att jag insåg hur bra den var att, att jag längtade efter att få fortsätta läsa och det är faktiskt inte alltid man känner så som kritiker som du just är ett jobb men att jag ville verkligen få försjunka i den igen för det är just en berättelse att försjunka i. Vad handlar den om? Ja, den handlar om, den utspelar sig då några otroligt heta augustidagar i ett lite vagt framtida Norge, inte alls långt bort, kanske två år bort eller någonting sånt. När märkliga saker börjar hända, eh, någon sorts naturfenomen, vagt övernaturligt, det börjar med att en, en otroligt ljusstark stjärna visar sig på himlen. Uh, och sen händer konstiga grejer det kommer djur som liksom krabbor som krälar i miljontal eller tusental i alla fall över gruvsvägarna längs kusten i södra Norge lite vagt djävulsaktiga gestalter dyker upp i skogen och det här berättas då genom elva olika individer uh, och samtidigt som det här övernaturliga pågår, för jag är ju inte en sån läsare heller som kastar mig över fantasy eller ja, lite så här småfyrkantig och vill att det ska vara ändå någorlunda realistiskt på något sätt. Men det här är precis, det här är så snyggt gjort liksom, så att man upplever att man läser en otroligt så här, samtidsrealistisk skildring av liv egentligen. Av kärlek och relationer, föräldraskap, sjukdom, döende, mycket döende fast på ett bra sätt. Och samtidigt så finns den här fonden av att någonting otroligt skevt händer med världen. Och det är ju också kopplat då till en sorts eh, ja, klimatoro kan man ju säga. Just för att värmen är så intensiv.
1: Knausgård väcker ju starka känslor och hos läsare och ja, litteraturdebattörer i största allmänhet. Hans för, författarskap är ju tätt sammanflätat med hans person. Varför ska de som irriterar sig på honom att läsa hans böcker?
0: Ja, nej men det är en bra fråga. Alltså, jag tillhör inte dem som tror att jag är jätteförtjust i honom som person. På säga. Det vet jag inte, för jag har aldrig träffat honom. Men, men när jag läser vissa debattartiklar han skriver och han, han är liksom inne på att i Sverige vågar man inte säga som det är. och, och Det där är ju ett sätt och snacka och se på världen och politiken som jag själv är otroligt matt på men han är en så stor berättare så att jag tycker att det är värt att göra sig fri från de här intrycken man har av honom som, som person eller debattör och verkligen bara låta sig övertygas av hans konstnärskap för det är verkligen övertygande han är en otrolig skildrare av intima relationer och med intima menar jag sexuella utan jag menar de små vardagliga känslornas skildare är han verkligen. Han gör det så otroligt precis och vackert. Samtidigt som han också är, tycker jag visar den här boken att han är liksom en kraftfull berättare.
1: Och nästa tips är ju Ali Esbatis självbiografiska berättelse Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle. Och den handlar ju bland annat om hur han överlevde terrorattacken på Utöja. Du skrev själv idén att den är smärtsam, upplysande och
0: avgörande. Mm. Berätta mer om vad läsaren får med sig. Ja, man kan ju säga att här fortsätter vi faktiskt ett norge också. Egentligen samma del av Norge, delvis rör norska kustlandskapet men i verkligheten. Och det, det är ju nu tio år sedan ute jag inträffade och för mig var det en, en otrolig händelse. Jag var inte i närheten av Utöja när det hände. Men det var liksom, jag, kan, jag vet inte varför. Det, jag tycker det var så oerhört, det var en så oerhörd händelse att alla dessa människor dödades av en högerextremistisk terrorist. Alla dessa unga människoliv som släcktes på ett så otroligt brutalt sätt. Det är, så, det är så stort och fruktansvärt att det här har hänt. Och Ali Esbati var ju där. Han höll ett föredrag för de här unga aktivisterna och sen så fick han då tillbringa flera timmar med att försöka gömma sig undan Breivik. Och han skildrar det här i den här boken så otroligt bra. Alltså dels, dels rent stilistiskt dramaturgiskt kan man säga att han beskriver det han är med om på ett otroligt starkt sätt. Alltså jag var tvungen bokstavligen, det här säger jag inte bara, men jag var tvungen att lägga boken ifrån mig i vissa stycken. Därför att det är liksom skildringar av svårt skadade unga människor som, det gör för ont bara. Man får ta ett djupt andetag och sen får man fortsätta läsa. Det är den ena delen av boken. Andra delen handlar ju om efterspelet om tio år som har gått och vad som egentligen då inte hände kan man säga. Nämligen att den här oerhörda händelsen inte fick till följd att högerextremismen eller högernationalismen eller högerpopulismen borde ha backat kan man tänka att det borde ha, borde ha varit omöjligt att föra den här typen av debatter eller politik i Skandinavien efter det här. Men det var ju precis tvärtom och hur det kunde bli så försöker han förstå.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om dina tips på sommarläsning. Du lyssnar på Studio DN där vi idag får tips på sommarläsning av DN Kulturs Malin Ullgren. Och vi har ju gått igenom två av dina tre huvudtips och nu har turen kommit till 2020 års Nobelpristagare Louise Glyck och hennes Vild Iris. Du är poesi om naturen. Hur tycker du att vi ska läsa den i sommar?
0: Nej, men alltså på ett sätt så kan man ju tänka så här att det är, man behöver inte tipsa om en Nobelpristagare. De har ju fått ganska mycket reklam kan man ju säga. Men det är någonting med den här diktsamlingen Vild Iris som, som tog mig så mycket när jag läste den. Och jag tror att det var... Louise Glick skildrar ju i den här, om man kan säga skildra om en diktsamling. Men, men man kan säga att utgångspunkten är trädgården. Och... Alla har inte en trädgård. Jag har ingen trädgård. Jag har aldrig haft en trädgård. Jo, kanske en kort period hade jag kanske en trädgård. Just det, jag hade en trädgård i en kort period men jag var dålig på att ha trädgård. Så att jag är egentligen inte intresserad av trädgård. Och ändå så blir jag så gripen av den här skildringen av trädgården. Och perspektivet är på något sätt en, en ganska så sorgsen skapare. Och Egentligen skapar liksom i större bemärkelse en, en, en odlare, alltså mer kanske som en gud eller någonting som betraktar sin skapelse och är ganska utanför den. Och det tyckte jag var ett så intressant och liksom berörande perspektiv på något sätt att Glick skildrar liksom växtlivet och blommorna som någonting som inte tillhör oss människor. Som att de har ett eget liv. Och det kan vara så välgörande tänker jag för människor att, att bara inse att vi är liksom inte huvudpersoner i naturens liv. Vi försöker hela tiden göra oss till det eh, genom att odla eller förstöra eller vad vi nu gör. Men, men ur alla de här blommornas perspektiv så är vi ingenting på något sätt. Och jag kan tycka att det, det finns någon så här konstig tröst i det. Att, att naturen skiter igen. Jag vet inte varför det är en tröst men för mig är det. det. Homo sapiens är inte allt. Nej, och hennes sätt att beskriva det här liksom det här växtlivet, alla de här blommorna och deras inbördesrelationer på något sätt, det är, ja, det är bara välgörande. Ni skiter i mig, Vad bra, tänker jag.
1: Och det var, det var dina tre tips, vi ska mm. fortsätta prata om böcker här, men bara för att summera, knausgård, espati och glyck. Ja. Ah. Det var topp tre men sen har en Kultur också gjort en sommarlista med 75 boktitlar som vi inte hinner gå igenom här men de finns ju på dn.se. Men eh, vad vill du lyfta fram från den? Vilka trender och röda trådar märks i ert urval av 75 titlar?
0: Det här är något som vi har gjort nu några somrar och urvalet där är tänkt att, att det ska vara någonting annat än de här olika listerna man har och tipsen man har under året. För de är ju alltid väldigt aktuella. Men det roliga med den här listan är dels att alla på Kulturredaktionen bidrar helt oavsett om man i normala fall är en skrivande journalist eller om man håller på med andra grejer. Eh, och också oavsett om man i normala fall skriver om böcker eller inte för poängen med det är att då får vi liksom en helt annan, ett helt annat urval, det blir så levande och att man får gå tillbaka hur långt man vill och det blir liksom inte bara så här superklassiker utan det kan också vara böcker från 80-talet, typiskt Såna, liksom, när, när någonting inte är jättelångt tillbaka och inte jätteaktuellt det är de böckerna som alltid försvinner i alla tipslister och sådär. Men här, här är det liksom just böcker som folk kanske läste på 90-talet eller så. Det tycker jag är, ja, det är roligt bara. Och så får man liksom en inblick i, i man får en bild av hur mycket böcker det finns också vilket som, som inte liksom bara ingår i det här aktualitetsflödet hela tiden. Så, det, så den är uppbyggd. Förra sommaren så fick ni ju skarp
1: extern kritik för att er lista saknade perspektiv och mångfald och dominerades av vita anglosaxiska författare. Hur tog ni till er av den kritiken på kulturredaktionen?
0: Mm, vi tog den bara till oss rakt av kan man säga för det var ju sant. Eh, sen så kan man ju alltid sådär, när man sitter på en redaktion och vet hur mycket man har jobbat med andra aspekter av någonting. Det vill säga, för det är ju så här: när man gör sådana här listor så är det ju alltid, okej, okay, har vi en, en bred representation av förlag? För det där är också superkänsligt. Att det ska vara många små förlag, kvinnor och män. Och så framförallt genren också, för att det är ju flera genrer. Det är klassiker, det är däckare, det är facklitteratur, det är poesi och sådär. Och så tänker man på alla de grejerna och så man, shit. Det är ju jätteanglosaxiskt och jättevitt. Och det var så det var. Så i år har vi tänkt på, eller jag gav helt enkelt mina, mina tipsar i uppdrag att titta på Stora Vila Världen och tänka en bit bort från eh, Europa och, och USA eh, som det ju brukar handla om. Eh, jag menar inte att vi skulle utesluta den litteraturen, det skulle vi inte göra, men också tänka på fler kontinenter och... Eh, då blev ju resultatet att det blev betydligt bättre spridning faktiskt. Är du nöjd? Ja, jo men det är nog. Det går absolut att förbättra det där flera gånger om alltid. Men det finns ändå, de flesta kontinenter är representerade och vill jag ju då också tillägga. Det är inte så heller att, att när man, för det är ofta så här när man pratar om representation och så där. att Då, då brukar liksom en invändning vara att ja, ska inte kvalitet gå först och det, det gör det ju. Det började att när man är van att definiera liksom en viss typ av litteratur som kvalitet så missar man ju all annan kvalitetslitteratur som finns. För menar, det finns ju otrolig litteratur i, på den stora vida afrikanska kontinenten. Den stora vida latinamerikanska kontinenten. Det känner ju fler till i och för sig. De har fått fler Nobelpris fler än, än författare från Afrika. Men, ja, jo, men he helt okej. Okay. Vilka titlar är du själv mest nöjd med att
1: ni fick med på årets lista efter den här diskussionen?
0: Mm, en titel som intresserar mig, eh, nu skriver hon på engelska i och för sig, men Massa Mengiste heter en författare som skildrar Etiopien på olika sätt. Och hon har skrivit en roman som finns på svenska som heter Under lejonets blick. Hon fick härom året eh, jättestor uppmärksamhet för en annan roman som heter Shadow King. Men den finns inte på svenskan. Men den här Under lejonets blick, utspelar sig i Addis Ababa 1974. Och med tanke på vad som händer i Etiopien just nu. Så är det i alla fall en bok som jag är nyfiken på att läsa i sommar. Och också för att jag tror att hon är en eh, liksom up-and-coming-författare. En annan som jag har läst är Fernanda Melchor en mexikansk författare som har skrivit en roman som heter Orkans som skildrar eh, kan man säga det här liksom troliga våldet i Mexiko och hur framförallt kvinnor och fattiga är de som drabbas drabbas hårdast av det. Hon gör det med en lite så här ehm vagt övernaturlig aspekt där, eftersom det handlar om en kvinna som kallas för häxan. Men i grunden är det en, en otroligt stark skyldning av, av Mexiko.
1: Själv så har jag två böcker på gång just nu som inte är skönlitteratur faktiskt. Den ena är Limitless av Jim Quick på engelska. Han är amerikan och lär ut metoder för fokus och förbättrad inlärning och tekniker för att läsa snabbare. Och det här är ett sätt för mig att Kunna samla mig att och liksom komma igenom mina bokhögar som jag har där hemma. Och sen så håller jag också på med Diamant Salius reportagebok Tills alla dör. Han är ju reporter på SVT och hans bok handlar om gängkriget i Järvområdet i Stockholm. Vad säger du om hur jag går in i lässommaren? Är det här ett eh, schysst urval?
0: Ja, det får jag väl säga, utan att ha läst den första eller andra boken. Jag är väldigt nyfiken också på Diamants bok, men, så den vill jag också läsa. Den första tänker jag är intressant att du liksom väljer att gå in i, i läsningen med så här metodik. Att du börjar inte med att läsa, utan du läser metoden om läsning först. Men den borde kanske jag också läsa, jag är en ganska långsam läsare. Jag vill kanske att du ska lägga till någonting skönlitterärt också.
1: Ja, för är det, grej, <laughs> är det, det, det finns, finns hur mycket som helst på listan. Men just nu mm. längtar jag efter att bli klar med de här två böckerna som jag har nämnt. Så att jag kan börja på Douglas Stewarts delvis självbiografiska debut, Shuggy Bean, Som ju handlar om en pojke som växer upp i Glasgow under Margaret Thatcher-åren. Den har ju fått otroligt stor uppmärksamhet. Varför har den blivit så älskad, tror du?
0: Eh, ja, jag tycker också att det är en underbar bok som håller för hypen kan man ju lägga till också, för den har ju blivit otroligt hyllad. Eh, nej men jag tror att det är för att den, den fångar liksom kärleken också i det trasiga. Och det är ju nog ganska många som kan känna igen det. Att, att även när i en familj där mycket gör ont, jag menar det handlar om en alkoholiserad mamma och hans hennes son ur sonens perspektiv. Eh, det är så mycket som är trasigt och som gör ont och de, de längtar efter så mycket och de, de är så långt ifrån att få den värdigheten i livet som alla människor förtjänar men de de kämpar för det och det finns mycket som är, är vackert där ändå på något sätt eh, eller kanske inte vackert men ömt och det tror jag rör otroligt starkt vid många av oss
1: åren är ju mm. också något som lockar många bland annat mig tänker jag ja,
0: det där är jätteintressant och vad som är äckligt intressant också det är hur många förlag som tackade nej till den här boken Just för att flera förlag i USA tror jag var som menade att det här är liksom, ja jo det är ju berörande och sådär. Men, men just den här liksom perioden, 80-talet i Glasgow, vem skulle bry sig? Och då tänkte jag, halva Europa, vi är väl superintresserade av den här extrema tiden som på något sätt faktiskt kanske också har påverkat Sverige. Eh, jag menar, den politik som, som hon la grunden för, den den är ju inte den har ju liksom letat sig in i många länder kan man säga. Eh, mm.
1: Tack så mycket Malin Ullgren, litteraturkritiker och redaktör för DN Boklörda. Tack. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.